0: Vous écoutez
1: RMC RMC, 9h midi Les Grandes Gueules du Sport
2: Jean-Christophe
3: Drouet Bonjour à tous, les Grandes Gueules du Sport Votre émission en direct tous les samedis et dimanches de 9h à midi Les GG, l'émission de sport que tu peux écouter en voiture, en pyjama, en podcast Tous les trois en même temps On est très heureux de vous retrouver ce matin Comme tous les week-ends Bon petit déjeuner si vous êtes au travail Évidemment, bon courage, nous aussi Courage à nous. Au sommaire des grandes gueules du sport dans quelques instants, la une des GG, trois cadres de l'équipe de France Féminine de Foot claquent la porte des Bleus à quelques mois de la Coupe du Monde. Elles reviendront si le staff change cette tentative de putsch. Vous choque-t-elle À 10h, les GG passeront la seconde autour de la polémique sur la billetterie des Jeux Olympiques. Peut-on parler de fiasco Et puis 11h, le bras de fer des GG sur les choix de Fabien Galtier avant d'affronter l'Écosse demain. Un seul changement dans le 15 de France par rapport à l'équipe qui a perdu en Irlande. Il y aura une team, c'est un bon signal. Une team, c'est un mauvais signal envoyé par le sélectionneur. Et puis, vous le savez désormais, ne manquez pas votre nouvelle séquence. Le débat caché, le débat fantôme. Les GG ne savent rien de ce débat. Il est 9h09. Et pourtant, dans quelques minutes, elles vont devoir tout vous dire. Allez les GG, ce matin, je vous les présente. Une grande gueule qui, comme Corinne Diacre, son avenir ne tient qu'à un fil. Christophe Sessieux, salut Christophe Ouais, mais mon équipe
0: <rire> n'est pas encore partie en capit.. Capi, comment on dit Capi. Oui, et
3: capitolade. Euh...
0: <rire> Ouais. Je sais pas, ouais, ouais, non bon. je sais pas. Ouais, ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. En mutinerie Non, euh, ouais. ouais. Putain, ouais non, mais c'est, mais pas, c'est ça, pas ça, ça, c'est, part c'est... ça part un peu en brioche quoi. Mon équipe n'est pas encore partie en brioche, voilà. En ah, sucette, Pour l'instant, en on... <rire> sucette. Ouais. c'est pas mal. Voilà, euh, mais, mais, en... mais évidemment, <rire> Je cherche <rire> le mot. Mais
3: évidemment, ça ne serait tarder. Retrouve tranquillement ton mot et tes mots, mon cher Christophe, on en aura besoin dans cette émission. Une grande gueule qui comme Corinne Diacre, il a promis qu'il changerait. Bon, manifestement, les deux ont menti. Stéphane Brun, salut Stéphane Salut JC Ça va mon oui, Stéphane oui, très bien, j'ai pas la ref. Hein J'ai pas la ref. Bah, t'as dit que tu changerais, que parfois tu serais moins bougon, que parfois tu utiliserais moins de jeux de mots, tout ça, mais au final, non. Je... Vous dire la preuve de... que j'ai dit ça <rire> Non mais, ah. bah si, on se confie quand même, tous les deux, on parle, on non, discute, non. on échange, on, on est... Euh... On est collègues, moi je change pas avec mes collègues. Ah, ah on est collègues oui. on est collègues de <rire> travail. Ah, on... Oh, ah bon D'accord, je pensais que quand, quand tu venais dormir à la maison que, que non, avant, non. C'est, ça, c'est de la pitié ça Ah oui d'accord. C'est pas <rire> <rire> Tu vois t'as menti, t'es devenu boubon euh, T'as trouvé le mot Oui hein, j'ai c'est trouvé, ah. c'est
0: partir en capilotade Ça veut dire partir en cacahuète ouais. Ah, ouais, C'est alors. un alors, mot, c'est... mot du 17 siècle Exactement, hein. c'est un mot suranné Complètement suranné qui n'est plus utilisé Et donc évidemment avec le pot de
3: vocabulaire qui que vous correspond avez
2: à Vous de... ne pourriez pas euh, le, l'avoir trouvé Mais qui correspond à ton âge et ex... au ouais, même ah, que
3: On est une émission de sport, je commence à saigner le avec Surané et Capi, je sais pas quoi. Donc on va évidemment revenir aux bases et aux fondamentaux. Ah, là, 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 là. Une ah, là, là, là. grande gueule qui, comme Corinne Diacre, a toujours été soutenue par son président et il lui a bien rendu. Denis Charvet, salut Denis.
2: <rire> Quel président <rire> Je oh, pas de quoi tu
3: parles Bonjour Denis En tout cas les, les françaises ont, Comme je le disais On va en parler On claqué la porte Voilà ça peut t'aider Au niveau du T'as président as jamais fait ça toi En équipe de France
0: Bah non, la tête, porte, toi.
3: non Non mais en club C'est peut-être différent On en parlera dans une poignée de secondes Et puis une grande gueule Qui comme Corinne Diacre A été fait chevalier De l'ordre de la Légion d'honneur Bon perso Il y en a un des deux Qui me choque hein, Et c'est pas le judoka David Douillet Salut David
4: Ça va Ça va salut. et toi Bah ça va ouais, ouais, ouais. Vous me manquez Je vous vois pas oh,
0: sûr, mais on peut nous voir aussi, Ah ben viens là Ah Non, mais
4: oui, oui, euh, je suis très bien. Dans ta euh, campagne Quelquefois, j'ai un bras de nostalgie. J'aimerais avoir vos frimousses devant. là, <rire> Les petits clins d'œil, les petits sourires, les petits gestes. Voilà ah les, les mains, mains sur, sur les, dans les côtes. <rire> ce genre de trucs. Mais hein. en, en, plus,
5: en plus, c'est le salon de l'agriculture. Il avoir un transporteur de, de bœufs qui part de Bourg-en-Bresse pour arriver à, à Paris. Et c'est pour ça que,
3: que je dis ça. Parce que la dernière fois, on y, on y était, c'est non Donc, eh oui. souviens, C'est sympa. et eh oui, on embrasse tous ceux hein, qui vont aller au salon le de l'agriculture. Coup, Sachez que tout RMC se déplacera à partir de, de lundi. Notamment le super Moscato show Rotten sans flamme. Voilà, Stephen Brun, Denis Charvet vous y À partir de lundi. De lundi, nous passons notre tour cette année. On va débuter cette émission avec cette citation de Xavier Emanuelli qui a dit un jour, dans toute crise, apparaissent des leaders qui savent ce qu'ils ont à faire
1: la une des grandes gueules du sport en football le divorce est consommé entre les Lyonnaises et la sélectionneuse de l'équipe de France elle me dit bah voilà Amandine tu sais que la liste sort demain et tu n'y seras pas par rapport à tes performances actuelles je lui dis bah ok bon match, au revoir pas
3: content, pas content, pas je ne me vois pas gagner quelque chose avec cette sélectionneuse et euh, beaucoup de joueuses le pensent aussi, mais ne le disent pas.
1: Nous refusons de reprendre le travail, hors de question de continuer dans ces conditions, c'est intolérable Il y a un souci et c'est au-delà du sportif. La confiance est rompue. Non mais là, ça pue la révolte, il y a du saccage dans l'air Il y a un problème avec son management à elle, la façon dont elle fait jouer l'équipe. Vous voyez des filles pleurer dans leur chambre. Il faut être tout tout. clair, faut que le qu'elle dégage. Mais elle ne peut pas rester, tu ne peux pas entraîner sans les filles, tu ne peux pas aller à l'encontre de ton équipe. Tout n'est pas à on en a gros
3: le tremblement de terre a été déclenché par Wendy Renard hier à 14h tout pile sur ses réseaux sociaux. La capitaine emblématique de l'équipe de France de foot a annoncé la fin de son aventure en bleu à cinq mois de la Coupe du Monde féminine. Je cite, je ne veux plus cautionner le système actuel, bien loin des exigences requises par le plus haut niveau. Quelques heures plus tard, deux répliques, deux autres cadres des bleus, candidatou Diani et Marie-Antoinette Catoto ont emboîté le pas de Wendy Renard. Diani, tout d'abord. Au vu des résultats récents et du management en équipe de France, je vous annonce suspendre Mes obligations internationales Si les changements profonds nécessaires arrivent Enfin, je me remettrai au service Du, ma- du maillot tricolore Catoto, je ne suis plus en adéquation Avec le management de l'équipe de France et les valeurs transmises Je prends donc la décision de mettre Entre parenthèses ma carrière internationale Tant que les changements nécessaires Ne seront pas appliqués Comprenez donc, tant que Corinne Diacre Et le staff seront en place La musique qui fout les jetons et cette question La tentative de putsch des joueuses, vous choque-t-elle Oui ou non Christophe Cessieux Non. David Douillet Oui. Stéphane Brun Non. Denis Charvet Non. Avant de débattre, on retrouve notre journaliste RMC Sport, spécialiste du foot féminin Anthony Rech. Salut Anthony. Bonjour à tous. Bonjour Anthony. Alors pourquoi les les joueuses n'en peuvent plus
1: eh bien, cette fois, ce n'est pas un, un clash relationnel. Souvenez-vous euh, ce qui était arrivé notamment entre Amandine Henry et, et Corinne Diacre à, à l'automne 2020, mais eh bien une gestion globale de cette équipe de France. D'après nos informations, euh, il y a au centre des critiques notamment euh, cette notion de staff trop peu important en quantité et en, en qualité. Rappelons que Corinne Diacre n'a plus que deux adjoints depuis l'été 2021, après avoir notamment, il serait, deux premiers adjoints au début de son mandat. Au cœur des critiques aussi largement partagées. Ça, c'est très important par de nombreuses joueuses du groupe actuel, des séances tactiques pas assez poussées. On peut aussi évoquer des débriefings, vidéo de matchs, parfois absents ou trop peu euh, euh mise en place pendant les, les, les rassemblements. Enfin, un management qui déstabilise certaines joueuses. Un jour, vous êtes indispensable et mise en avant. Quelques mois plus tard, sans raison vraiment apparente, mise de côté comme ce fut le cas pour la jeune Clara Matteo, auteure d'une, d'un superbe rôle l'été dernier. L'attaquante du Paris FC n'a pas joué une seule minute lors des trois matchs pendant le Tournoi de France, tout récemment. Enfin, cette annonce a largement été soutenue par de nombreuses joueuses dans le monde du football féminin, dont des, des éléments de l'équipe de France actuelle, on peut citer Delphine Cascarino, Grid Jembok, bâti, les Lyonnaises ou encore grasse Guiraud, la milieu de terrain du Paris Saint-Germain. De son côté, la Fédération Française de Football a annoncé se saisir du dossier lors de son comité exécutif mardi prochain.
3: Merci beaucoup Anthony Reste, tu restes avec nous pour nous apporter des précisions dans ce débat. La tentative de putsch des joueuses vous choque-t-elle Le 32-16, le hashtag RMC Lève, l'application RMC Direct Studio. J'ai un oui, j'ai trois noms, je vais commencer par un non. Denis Charvet, pourquoi non
2: bah, tout simplement parce que ça, Depuis des, des, des mois On est au courant que ça se passe mal Entre les joueuses et Corinne Diacre Et qu'il y a eu à un moment donné Une conciliation où ils sont revus Il y a quelques temps entre les joueuses et
3: Avant l'Euro 2022 Avant
2: l'Euro, ça n'a rien fait Mais, mais moi que là où ça me, ça me choque Oui je pense que les joueuses La fédération déclare les joueuses Sont pas au-dessus de l'institution Ça, je, je suis d'accord avec eux Mais après moi j'en veux à la fédération je veux dire, quand on sait les problèmes qu'il y a à l'interne Qu'on sait tout ce qui se passe entre les joueuses Et Corinne Diacre, le management L'entraînement, les manques
3: Mais que tu n'interviens pas, tu fais pas quelque chose Je rappelle surtout que c'est Noël Le Legrette Après l'Euro 2022 qui s'est pas extrêmement bien placé Qui n'est pas extrêmement bien passé Qui a décidé de confirmer oui, puis, tout seul Comme il l'a fait pour Didier Deschamps Tout seul de reconduire Corinne Diacre Oui surtout qu'on pense là, Ce qui
2: me fait croire que Noël Le Legrette a surprotégé Corinne Diacre Voilà, Pour quelles raisons Je n'en sais rien Mais, mais toujours est-il que... Euh, le problème aussi, c'est que les, les, les matchs ont été très mauvais. Le, le, on ne s'est pas régalé Il y a une demi-finale, il n'y a pas de résultat
3: Oui mais même avec des résultats, c'est rare C'est presque inédit de voir des joueuses claquer la porte de l'équipe de France Même s'il y a des mauvais résultats Même s'il n'y a pas une très bonne ambiance C'est très rare,
2: c'est extrêmement rare Mais à un moment donné, moi, je peux comprendre les joueuses Je, je trouve que c'est extrêmement courageux, courageux De la part de, de Wendy Renard Qui est cap, capitaine, qui, qui monte au front Et qui, qui dit voilà, on a, j'arrête Parce que c'est, c'est aussi un, un, Une part de risque chez elle C'est-à-dire qu'elle peut aussi tout perdre elle a quand même un, deux événements qui vont arriver. C'est la Coupe du Monde et le, le, les, les JO. Euh, voilà, on ne sait pas ce qui va devenir de, des décisions de la Fédération, mais elle peut tout perdre.
3: Ok, toi ça te choque. David Douillet.
2: Ouais, moi ça me choque, mais en fait, euh, ce qui me
4: choque, c'est, c'est, c'est l'attitude de la FFF qui est le, le résultat de ce qu'on a sous les yeux. C'est ça qui me choque. Euh, c'est que des joueuses sont obligées d'arriver euh, dans une situation extrême pour faire bouger euh, ce, ce ce navire qui euh, bah, qui n'a plus de gouvernail qui est là qui qui file droit qui est qui, qui est sourd etc et je parle de la FFF voilà parce que une fédération elle doit être à l'écoute euh, bien sûr qu'elle a, elle a divers sujets elle a pas que le haut niveau mais mais lorsque ça va mal en équipe de France c'est un sujet prioritaire or là force est de constater qu'on est dans une fan-reg. et la reg la fan-reg, elle, elle est elle est encore marquée fan-reg. par euh, Comment Ça veut dire quoi la, ben fin de... la fin de règne de monsieur de monsieur. La fin de, de règne ah la fin de règne de okay, règne oui, ah, oui de règne non ils ont compris un autre mot là la fin de règne. et ils comprenaient pas vas-y pardonne moi euh, de règne oui, de règne oui. la fin de règne de monsieur Le Grette, qui qui bah qui est toujours sourd euh, faut qu'il s'il a des appareils, il faut qu'il les règle autrement là pour le coup comme toi ce matin euh, mais, <rire> Merci. Mais, mais faut qu'il en... <rire> je t'en <prie>. faut qu'il <rire> entende faut qu'il entende ce que ce que les gens lui disent parce que à mon avis, noir, cette situation ça fait des mois et des mois et des mois comme tu le dis que que ça existe, que les joueuses sont pas contentes, que elles estiment que euh, l'entraîneur euh, n'est pas n'est pas ne fait pas du haut niveau, et quand on prépare ou des jeux ou des chopins du monde, c'est catastrophique. Voilà, c'est tout. Donc, euh, euh, par contre, j'ajoute aussi que ça me choque. Ce qui, ce que ce que la fédération dit quand quand, quand elle déclare que il euh, n'y a pas il euh, a pas des il a pas une une individualité qui est au-delà de décisions de la fédération oui c'est pas c'est pas aux joueurs c'est pas aux athlètes de sélectionner leur entraîneur ça, ça je suis d'accord il faut quand même Dissocier les choses pour que l'entraîneur ait du poids, euh, une, une autorité. Il faut qu'il dépende, bien évidemment, de la fédération. Et ça, et ça, je suis d'accord. Oui, mais, mais si tu mal, dis ça bien, bah oui, ça, bien sûr, que...
3: il est fait. Mais aucune individualité n'est au-dessus de l'institution. Non. C'est évidemment ce qui est un petit peu en train de se passer en creux. Ah ouais. Parce qu'il y a aussi l'idée... D'un chantage, même si ces trois joueuses ont beaucoup à perdre. Stephen Bras, dans quelques instants. C'est sûr qu'il y a un chantage,
4: mais ça, 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 ça dure depuis des mois. Euh, on on, on, non, on mais... en a parlé souvent
3: sur cette antenne. Non, mais la seule question, bah, à c'est donné, pourquoi il a sont... à avoir, Non, quoi. mais c'est il a pour pas pourquoi, de Correia, pas sur... championne du monde. Et
2: surprotégé, moi, pour la, la, la vraie question. Ok, alors.
3: très bien. On va en parler dans quelques instants. On demandera à Anthony Rech Mais c'est une première dans cette émission parce que. Christophe non, mais je, que que trouvais je
0: trouvais que ça ronronnait un peu trop donc finalement je vais un peu euh, ruer dans les brancards et je vais dire que euh, ça me choque ce qui me choque surtout c'est que le football féminin français ne parvient pas à vivre sans qu'il y ait une crise tous les 15 jours, 3 semaines c'est un truc de dingue depuis depuis 3-4 ans entre les affaires euh, Diacre et, et ses joueuses, euh, l'affaire Amraoui, Amraoui euh, Diallo euh, les, les joueuses qui veulent plus aller jouer avec l'une ou avec l'autre là maintenant on a le premier putsch de l'histoire du football français c'est la première fois que des joueuses veulent la tête de leur sélectionneur, il y en avait quelques-uns qui avaient tenté rappelez-vous quand Cantona avait traité Henri Michel de sac à merde ce genre de choses mais euh, et, en et, plus <rire> et, 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 et,
5: et il avait obtenu en plus, sac à il c'est
0: pas je op- sais qu'il avait obtenu gain de cause quelques, quelques temps plus tard parce que là il y avait eu un putsch qui avait été fait mais par la direction du football français et qui avait viré euh, Henri Michel euh, pour mettre Michel Platini à la place mais là c'est dingue, on a l'impression que c'est c'est... c'est euh, comment, comment s'appellent les, 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 les nouveaux feuilletons brésiliens les... Voilà. T'as les du mal télé-n- avec télé télénovéla. Hein, t'as du hein. mal avec tes oui, mots aujourd'hui. Un peu de, un peu de mal. Mmh <rires> c'est normal. Mais c'est le matin comme ça. J'étais okay. Donc ça me choque. Bah voilà. Ça me choque. Je, 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 j'en ai marre. Mais franchement, on a, on ne s'intéresse qui choque, au football féminin que par l'intermédiaire de ses affaires en ce moment
2: enfin bah, pas, pas en ce moment non, il n'y a, okay. a pas de gouvernance tout simplement il n'y a pas de gouvernance il y avait bah, il, y un, il y
0: avait un président qui, qui, qui gouvernait qui décidait qui gouvernait protéger euh, corinne diacre vis-à-vis de ses joueuses aujourd'hui et elles, bah, elles, c'est ont, c'est senti elles protéger, ont senti ont senti que la bête était était faible la bête était euh, au bord de au bord gouverner c'est choisir normalement eh ben il avait choisi le grand il avait choisi de la garder
3: les copains, je rappelle aussi que l'on critiquait la gouvernance de Noël Le qui n'était pas forcément une démocratie. Mais est-ce que la République des joueuses, c'est forcément mieux Stephen Brun, t'es pas choqué Écoute, en
5: général, euh, je rejoins un peu Christophe sur l'idée que l'individu ne doit pas être au-dessus de, 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 d'un club ou, ou, ou d'une sélection. Mais là, mais là euh, je vais renier mes principes parce que ça fait trop longtemps que ça dure, en fait, et trop longtemps que, que, que cette crise couvre. Euh, je me rappelle que Wendy Renard, il y a quelques mois ou quelques années, avait déjà prévu d'aller voir Noël Legrette pour justement demander le départ de Corinne Diak. Et Corinne Diak avait désamorcé ça en provoquant une rencontre et en disant oui, mais bon, elle avait arrondi, arrondi les angles. C'est la deuxième tentative partie. de putsch, c'est, 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 c'est la deuxième tentative de putsch. Et... Un individu au-dessus de la sélection. Le problème, là, que c'est pas, c'est pas un individu. C'est, euh, Amandine Horry, euh, Eugénie Le Sommer, euh, Wendy Renard, Kadia Toudiani, Marie-Antoinette Catoto. Ça commence à faire beaucoup. Et je préfère ça en amont d'une Coupe du Monde plutôt qu'un nouveau fiasco du foot français euh, en pleine médiatisation de la plus grande compétition euh, au monde de ce sport-là.
0: Je crois qu'elles auraient pu faire la grève, monter dans un bus
5: et tout euh, mais, ça bah, Je ne sais pas pas, pas, oui, pas, pas, pas avec les mêmes, avec les mêmes principes, <rire> mais tu ne sais, tu sais pas, ça, ça peut péter ça ah, peut ouais, péter en ouais. vol et c'est encore plus catastrophique que ce qui se passe actuellement. Ce sont les, les, les vestiges, et les derniers héritages de, 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 de Noël Legrède qui, comme tu l'as dit, comme avec Deschamps, après cette demi-finale, parce que ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'on n'avait pas fait demi-finale de l'Euro, Allez, Corinne, c'est cadeau, c'est pour moi jusqu'en 2024 aux Jeux Olympiques, merci pour tout. Mais à moment donné, il y a une réalité, quand on voit les autres sélections, euh, comment elles sont staffées, comment elles sont managées. Nous, l'équipe de France, où euh, sur le football national, on a l'Olympique Lyonnais, le Paris Saint-Germain, qui sont à des niveaux très très hauts en Europe, on se retrouve avec ce niveau d'amateurisme en équipe de France avec deux adjoints. Deux adjoints dans un stade de l'équipe de France qui est demi-finaliste de l'Euro. Pourquoi Parce que Corinne Diacre ne veut travailler avec personne. Et plus personne même. ne veut travailler avec Corinne Diacre. C'est ça, aujourd'hui, les joueuses, elles sont de plus en plus ouais, professionnelles. Elles sont demandeuses de travail. Et deux assistants, ça suffit pour s'occuper de tout le monde. Non. Donc je pense qu'on oui, est. On, qu'on leur jamais dit, jamais on leur
0: dit Tu attends. veux encore euh, t'entraîner C'est pas oui. possible. Il faut remonter dans le bus. Là, on rentre
3: C'est le, le foot
5: de, de, de 1980. Corinne Diacre n'a pas su évoluer avec le foot d'aujourd'hui.
3: On le compare souvent, et c'est vrai que depuis hier, on le compare souvent au Nice des, des hommes, Sauf que Naïsna, euh, ça a explosé pendant une compétition. Alors que là, peut-être que le bien, et vous l'avez rappelé certains d'entre vous, peut-être que le bien pour cette équipe de France, c'est de faire ça avant, justement pour ne pas aller dans le mur. Corinne Diacre, il y a moins d'un an, juste avant l'Euro 2022, j'ai changé, j'ai compris, c'était avec Anthony Rech. On l'écoute.
2: Je me suis rendu compte que ce n'est pas ce qu'elle souhaitait. Moi, je pensais faire bien en leur laissant euh, du temps... Euh... Il y avait quand même des discussions, mais je pensais que c'était ce qu'elle voulait et en fait pas du tout. Donc euh, on a réussi à se le dire. Donc ça veut dire que déjà au niveau de la communication, ça fonctionne bien. Et euh, aujourd'hui, c'est vrai que les échanges sont beaucoup plus fluides aussi. Aujourd'hui, une joueuse est capable de venir me voir en me disant « écoute, aujourd'hui, je me sens pas super bien ». Donc bah à ce moment-là, on le prend en compte. Et euh, si pendant la séance, il y a un souci, bon bah, on est un petit peu moins dur. Voilà. Elle voulait être non, plus humaine, là, mais ça n'a pas marché. Non, mais là c'est des mensonges. Quoi. C'est-à-dire que quand tu vois où ça arrive, le clash, qui arrive entre les joueuses et elle, c'est, c'est que du mensonge, c'est que du blabla. Faut arrêter. Elle, elle, en fait, elle assume rien, quoi. Ça qui me rend fou quand même chez elle, c'est que non mais... là, j'a... à aucun moment elle, elle se sent responsable de quoi que ce soit. Et je, 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 elle, elle pourrait dire, elle pourrait faire un coup de pas. Non, jamais, jamais. C'est, c'est son mais management sur, des sur les
0: relations personnelles. Tout le monde reconnaît qu'elle a mis de l'eau dans son vin mais et que elle... les relations sont plus apaisées. Surtout... Après, je pense qu'il y a, il y a un tel antagonisme avec des filles comme Wendy Renard et d'autres euh, que oui, oui. Ça, ça ne suffit pas mais euh, tout le monde a reconnu et moi j'ai lu quelques papiers justement d'il y a quelques mois
2: il y a quelques, monde disait, quelques jours on dit des ouais, était... chose qui a pleuré là. Je suis, euh, non non euh... c'est Amandine ah Henry bon. qui parlait d'il hein. y a trois ans effectivement
1: il y a eu des pleurs pendant ah. le ah rassemblement ah bon là, mais c'est, c'est ce qu'on en ce a entendu hier Anthony en avais parlé hier on n'avait pas entendu dire
0: Anthony là que depuis quelques mois ça allait mieux qu'elle avait mis de l'eau dans son
1: Oui 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 c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est à un point important, c'est que effectivement, il y a eu euh, des relations euh, sur le plan humain qui se sont aplanies à partir du moment où il y a eu ces fameuses réunions un peu de, de crise avec tout le staff à l'époque et l'ensemble des joueuses pour euh, expliquer ce qui n'allait pas mais euh, ce que disait Stephen, c'est très important, c'est-à-dire qu'effectivement on a une équipe de France qui est managée par trois personnes aujourd'hui, dans quelle sélection au monde ça existe ce mmh. sont que des faits, je vais vous prendre deux anecdotes tout, très rapidement. À l'Euro, de, l'été dernier, nous étions sur place en Angleterre avec Janor et Séguier. On était juste derrière le banc, notre poste de commentateur, le banc tricolore. Les deux adjoints de Corinne qui sont Gilles Foy et Anthony Grec Angelini, sont entraîneur des gardiennes pour l'un et préparateur athlétique pour l'autre il gère en même temps pendant la rencontre les données statistiques qui sont recueillies en temps réel sur des ordinateurs et des écrans qu'ils ont devant eux il gère les phases arrêtées, il gère l'échauffement et Corinne Diacre fait tout ça en même temps à côté de ça vous avez des sélections comme les Pays-Bas, championnes d'Europe en 2017 qui viennent observer l'équipe de France lors de son dernier match de poule à l'Euro à une demi-douzaine de membres du staff d'accord le staff allemand Finaliste à l'Euro est trois fois plus important. Il n'y a mais aucune sélection au monde dans le football féminin qui est aussi peu fournie. Mais comment t'expliques ça, Anthony mais Anthony, comment mais tout on l'explique ça Pourquoi on pas les moyens de le faire Corinne quand elle a été nommée, il y avait un premier adjoint qui s'appelait Philippe Joly qu'elle connaissait puisqu'ils avaient travaillé ensemble sous l'époque de Bruno Bini, ancien sélectionneur de la fin des années 2000 et début des années 2010. Cet adjoint a quitté le navire. Il était essoré. Noël Legrette a fait venir Eric Blake, un adjoint très réputé en lien, puisque c'est là, ça a été l'adjoint historique de Jocelyn Gourvennec notamment. Cet adjoint, expérimenté, apprécié des joueuses parce qu'il travaillait vraiment sur le plan tactique pendant les séances et il avait parfois des restrictions de Diacre dans ses relations avec les joueuses. Il n'a pas pu collaborer sur le long terme avec Corinne Diacre. Il a quitté le navire. À partir de l'été 2021, il n'y a plus eu de premier adjoint en équipe de France. C'est ça la situation. Ce sont des faits. Enfin, apparemment, ce n'est pas
5: comme premier adjoint qui manquait. C'est un staff complet. Et puis, et puis, et
2: puis, et puis, on aujourd'hui,
1: a été un
3: petit peu amateur. On va, et puis, on va clore
5: là. Euh, et, puis, et, puis, et, puis, et puis aujourd'hui, les filles de l'équipe de France, euh, elles côtoient au quotidien dans leur club des grandes joueuses des autres nations. Et donc, elles sont au courant de ce qui se passe dans les autres sélections. Euh, le niveau de professionnalisme, euh, les exigences, euh, les séances techniques, la façon de jouer au football. Et aujourd'hui, on peut, on peut plus leur faire à l'envers aujourd'hui. Il y a peut-être 10 ou 15 ans où le foot féminin était encore très amateur, et on se contentait de, 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 de faire et d'appliquer ce qu'on nous propose. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, non. Les joueuses, les Wendy Renard, les, euh, les Marie-Antoinette et tout ça, elles, elles sont au courant de ce qui se passe dans les autres sélections, dans les autres nations, les moyens mis en place. Elles ne veulent plus passer pour les truffes parce qu'il y a une vraie bonne génération de joueuses en équipe de France et qu'on sous-performe. Mais le et vrai vous... responsable, c'est quand même la fédération. Et forcément, ce sera le feuilleton du week-end et, oui.
3: et, et des prochains jours. Le comité, on l'a dit, va se réunir mardi, la c'est FFF. Mardi. Fff qui à rappeler, on le disait, qu'aucune individualité n'est, au- n'est au-dessus de l'institution équipe de France. Que vont-ils faire maintenant Vont-ils écarter Corinne Diacre, réintégrer ses joueuses Parce qu'il y a quand même les, les deux stars de l'attaque du Paris Saint-Germain avec Katoto et Diani, et puis il y a la capitaine emblématique. Donc forcément, la FFF ouais. est dans le beau Au cas c'est que marie antoinette va peut-être te couper la tête de quelqu'un. Hein. Et ça c'est beau, c'est une belle revanche. Bravo pour faire Stéphane. On en reparle demain de cette histoire. <rire> ce feuilleton autour de l'équipe de France féminine de football. Merci beaucoup Anthony Rech d'avoir été avec nous. Si vous voulez en reparler, vous composez le 32-16 et nous donnez votre avis, chers auditeurs. La punchline des GG dans quelques instants avec Magic Johnson qui ne tarie pas d'éloges sur Victor Wembanyama. Encore une star qui dit du bien de notre pépite française. A tout de suite sur RMC. L'emballement va-t-il trop loin
1: RMC, 9h30, les grandes gueules du sport.
3: Jean-Christophe Drouet, 9h34, on est de retour dans les grandes gueules du sport Merci à tous de votre fidélité On est là le samedi, le dimanche de 9h à midi Toujours avec Christophe Cessieux, David Douillet, Stephen Brun, Denis Charvet Dans une petite dizaine de minutes Le zapping des GG, on s'en fout, on s'en fout pas Des informations à vous donner Et notamment la judo 4 Clarisse Agbenienou Qui répond à notre GG David Douillet, vous me direz Si ça vous intéresse ou non Évidemment, on attend David sur ce sujet il ne manque plus que Michael Jordan désormais. Cette semaine, l'ancienne superstar de la NBA, Magic Johnson, a avoué être tombé sous le charme de Victor Wembanyama, la pépite française comme LeBron James, Stephen Curry ou encore Kevin Durant. Magic lui prédit un grand avenir. Des mots forts Très forts, c'est la punchline des GG, rapportée par notre copine Siri, ou la
1: rapporteuse. RMC, la punchline GG. Ce gars va changer sa franchise pour toujours. Il aura sans doute le même impact que LeBron James. Il va changer la NBA et sa franchise. Je ne sais pas si on a déjà vu quelqu'un de si jeune avec ce type de talent.
3: Voici les mots forts donc, de Magic Johnson. À vous de trancher les GG. L'emballement va-t-il beaucoup trop loin Oui ou non Christophe Cessieux. Je trouve que ça va un peu loin, oui. David Douillet.
4: Non. Non, non, c'est vrai.
3: Stephen Brun Non. Denis Charvet Non. Trois non, un oui. Christophe, pourquoi oui
5: ça m'étonne pas qu'il... Oui
3: pas <rire> Moi aussi Ça pas Qui dit oui On a euh, tous ouais. nos personnages Dans cette émission ouais, ouais, Tout les idées À l'avance évidemment Mais non mais alors, alors en
0: l'occurrence <rire> En l'occurrence Moi je trouve que Ce, ce garçon il me, je, je l'adore euh, Et je suis pas Un spécialiste de basket Loin s'en faux Mon cher Steve hein, Je vais pas vous faire des, des leçons sur le basket Je respecte évidemment Ce que, ce que dit Magic Johnson euh, C'est une légende Parmi les légendes Et franchement Son, son avis compte euh, et J'ai trouvé son analyse Intéressante Sur le jeu du garçon Il dit qu'il a rencontré En plus la famille de, de Wemby, puisqu'il faut l'appeler comme ça maintenant, et, et, et comme tout le monde, il est impressionné par le garçon. Ça se comprend, parce que je pense qu'on a vraiment affaire à un phénomène, mais euh, moi, je, je trouve que ça va un peu trop loin, parce que je me demande ce qui va se passer lorsqu'il va arriver sur le sol américain, lorsqu'il va débarquer en NBA, avec l'aura qui l'entoure, toutes les stars, les plus grandes stars du monde, qui disent c'est un génie, le mec qui va révolutionner tout ça. T'imagines, quand tu vas arriver sur le parquet, tu vas débarquer en NBA, la pression qu'il va avoir, là, va les télés arriver. américaines qui vont arriver de tous les côtés, qui vont se faire traquer dans la rue mais Tu sais tu sais pas comment il va réagir Le gars, c'est, un, c'est encore un gamin Même si c'est un génie C'est encore un gamin Je trouve que c'est pas lui faire un cadeau De, 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 le, de le mettre comme ça en avant euh, On verra bien Tu sais pas comment ça peut réagir Comment, comment il peut réagir oui, ça, Dans euh, sa tête On nous dit que qu'il est super que bien structuré C'est vrai que j'ai lu une interview de lui Il y a quelques temps Franchement Il, il, a, il a l'air vraiment top Mais euh, co- comment tu réagis face à un tel truc? Parce que là, on est en France. Et puis, les avions, font mais, pas de
3: cadeau. Il trois, mais les trois Exactement. Premiers
0: matchs. Aux États-Unis, si, si tu commences à, à rater ton premier, ton deuxième match, je, je, on, est-ce qu'on n'avait pas fait un peu, il n'y avait pas toute une hype autour de Ntelikina il y a, c'était quoi, il y a voilà, deux ans, non? Mm. Bah, Il était quoi, drafté que... en 8ème position, c'est ça, euh, Steve
5: euh, Oui, oui, tu ne C'est quand même <rire> pas mal, 8ème position. Euh, oui, mais, bon, euh, mais... Franck Nikina n'a pas fait un dixième de ce que fait Victor M. dans que je... le Championnat Ce France. Que je comprends, c'est pourquoi tu te ouais. projettes Pourquoi te je... se projette ah, Pourquoi on a sous les yeux le phénomène allons, ah Allons-y, mais... ne, ne,
0: ne, surtout, non, mais, ne, n'essayons pas de regarder les problèmes qu'il pourrait y avoir. C'est vrai, on ne se pose pas de questions, tu as raison. Sa vie, ça va Surtout, ne te pose pas de questions. Ça traverse C'est comme ça. Tu fais comme ça depuis le télé, tu continues, droit devant. Je me pose pas de questions, Tu as pris la balle je vais me Attention. Sa trajectoire
3: n'est que projection Parce qu'on l'attend maintenant à NBA mais oui, mais bien sûr, mais,
2: mais, mais, ce garçon, le problème, c'est que si un regard extérieur qui est neutre, tu te dis, ce mec, il est imperméable, il est imperturbable par rapport à la pression, et qu'il n'y a rien qui rentre. Alors évidemment, tu peux te poser la question, s'il si monte une marche de plus, comment il va réagir? Évidemment. Mais jusqu'au jour, à aujourd'hui, le mec, tous les jours, il t'impressionne. Tous les jours, il monte une marche, et, et ça ne change rien à ce qu'il est, et à ce qu'il représente. C'est ça qui est, qui est extraordinaire. Alors, moi, je, je crois au phénomène. C'est-à-dire que, par génération, il y a eu des phénomènes. Il y a Michael Jordan, il y a eu, il y a, il y a mais il n'y en a pas eu beaucoup, en vérité. Et là, on, on, fait, on a un mec qui vient de France. C'est ça, c'est ça qui nous surprend, en fait. C'est qu'il n'est pas américain. Parce qu'il serait américain. Oh, tu ne poserais pas la question. Là. Tu te poses, tu dirais pas, pas le même discours. Et c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Question, et tu te poses la question parce que tu te dis Ah ouais, on est français, nous, mais alors nous nous alors, notre nous. nous, alors nous, on français. Et puis nous, on est français, donc on n'a pas le, le mental pour aller plus haut. C'est, non, parce c'est parce ton, non, ton, c'est parce ton, ton parce raisonnement. Non, parce qu'il a tenu balai et
0: qu'il a 18 balais. Et alors Comment il va réagir quand il va arriver là-bas Mais le petit Dupont, le petit Dupont
2: qui de France, il a commencé à 19 ans. Tu crois qu'il On s'est posé la question Il il est encore là
5: Le rugby, je joue pas au basket. Ah ben, le rugby,
2: je vais te dire c'est plus dur le rugby que le basket Le rugby il oui, y a très euh, mais peu non, mais médiatique. Quand France de rugby quand t'as l'équipe de France rugby c'est, c'est un, quand même mais c'est, mais c'est un sport pression je, je suis d'accord je suis d'accord quand tu joues à Nouvelle-Zélande n'as pas
5: l'impression je suis d'accord mais ouais. tu vas pas me comparer l'aura médiatique du rugby dans le monde avec je suis d'accord avec toi franchement
0: moi je préfère un parcours comme celui de Tony Parker qui est arrivé en NBA personne le connaissait c'est pas le même
5: Et Tony
0: Parker il a pas diminué le basket à 18 ans en France tu peux pas comparer les deux c'est impossible il est arrivé il a dû faire son tracé son sillon et a réussi à monter les échelons. L'autre, il va arriver comme une comme méga-star, déjà. C'est, c'est Michael c'est déjà Jordan qui, qui arrive. Et ben on va voir. J'espère pour lui il que ça marchera. Déjà... Okay, je vous trouve très optimiste. Et, non mais et déjà, et pas du tout le contexte
4: n'est pas le même. Le contexte n'était pas le même parce qu'à l'époque les les projecteurs sur les joueurs français c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Justement, c'est c'est un garçon comme Tony qui a réussi à, à orienter les 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 yeux des Américains et des grands joueurs américains sur la France parce que on est un pays qui produisons beaucoup de talents euh, et je vais pas les citer, Stephen le fera mieux que moi. Mais moi je trouve que euh, quand euh, un garçon comme Magic Johnson qui a 63 ans aujourd'hui, euh, qui était un des meilleurs joueurs si ce n'est le meilleur dans les années 80 dit ça, moi je le crois, je le crois parce qu'il a le recul surtout, évidemment qu'il a le recul sur la technique du joueur, sur son talent, son génie, son etc etc, mais ça serait ça serait porter atteinte à, 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 à l'intelligence de Magic Johnson que s'il n'avait pas aussi scruté parce que un génie, mental, t'as pas le droit de dire des sa ganer. façon de voir, sa, sa façon de voir et et, et 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 son acceptation à la pression, bien sûr qu'il a déjà analysé tout ça Magic Johnson et il sait très bien quand il dit ça que Wenby Yama, Yama va changer la NBA et sa franchise il a déjà checké que le mec a un mental d'acier ouais. que le mec a une technique de ouf et que c'est, que c'est un génie et que de sa génération il va marquer sa génération c'est évident donc pour moi je le crois vraiment sur parole et je suis fier de ça parce que le mec il est français c'est top
2: mais bon, comme c'est... on l'avait vu pour
3: Michael Jordan euh, Stephen surtout pour le ouais. Brand James c'est d'ailleurs Magic Johnson le compare à le ouais, Brand James sur oui, oui, l'impact qu'il mais... peut avoir sur la ligue ce jeune homme est unique et je peux le dire car j'ai rencontré ses parents en France maintenant je vois pourquoi c'est un homme si spécial sur le terrain et en dehors fin de citation de Magic Johnson Steve Amra. De,
5: de, de, Denis a raison euh, de pointer du doigt la nationalité de Victor Mbanyama parce que euh, les similitudes avec les Brown James euh, sont énormes. Les Brown James, euh, il est au lycée, il fait la couverture de Sports Illustrated. Mais comme il est américain, on a l'impression que euh, eux ont le droit d'avoir une communication comme ça sur un gamin de 16 ans, 17 ans, en disant c'est euh, euh, le futur roi de l'NBA, the, the, the chosen one, euh, l'élu euh, de la Ligue, et lui va réussir. Et, et il n'a pas échoué euh, les Brown James. C'est pourquoi, nous, on en aurait un Parce que la culture française fait qu'ils ne font pas exposer les plus jeunes. On craint un danger pour lui. Euh, ça a été le cas d'un garçon qui s'appelle Lucas qui joue au Real Madrid qui avait 18 ans qui a gagné l'Euroleague et qui a marché sur le basket européen il y avait aussi énormément d'attente pour lui un Slovène il est arrivé dans la grande ligue il est en train de détruire la NBA ça a bien fonctionné pourquoi un jeune français euh, n'y arriverait pas euh, après on est sur une, communi- une communication américaine et comme nous on est un peu franchouillard, ça nous choque ça nous choque un petit peu euh, je le répète Victor Mbanyama est un cas unique dans le basket on n'a jamais vu un garçon de cet âge là avec ce gabarit, faire autant de choses avec un ballon et déjà dominer le monde professionnel dans lequel il joue, parce qu'aujourd'hui il a 18 ans 19 ans maintenant, il domine le championnat de France de basket comme jamais personne l'a dominé avant et à même son en, âge et même
3: en bleu il performe en bleu, cette en, semaine, bleu, euh... en bleu il vient
5: de faire 22 points 17 rebonds 6 il contre 17 rebonds, c'est, euh, il égale la meilleure performance de Rudy Gobert c'était sa troisième sélection euh, Magic Johnson il n'a aucun intérêt à faire ce genre de déclaration parce que son équipe de cœur les Lakers ils seront jamais le premier choix de draft donc c'est quelque chose qui est, qui est sincère avec son ressenti, euh, il en a vu passer un paquet hein, des joueurs, Magic Johnson donc il a ce ressenti là après je lisais une interview de cette semaine de Stanislas Vavri qui, euh, qui disait qu'il faut arrêter de trouver des excuses euh, sous prétexte que la presse a mis une pression médiatique. Euh, si tu échoues, euh, C'est pas, C'est pas parce que euh, les médias t'ont poussé euh, que tu as échoué. Ça c'est, ça, c'est des excuses. Wembanyama, il y arrivera euh, si, bien sûr, les impondérables le laissent de côté. Les impondérables, c'est les blessures, les pépins physiques. Mais quand je vois aujourd'hui ce que fait Victor Wembanyama dans le championnat de France, quand je vois ce qui se passe aujourd'hui en NBA, je le vois pas ne pas performer. Quand j'entends les propos Kumpo, de Nikola Jokic, de Luka Doncic, arriver en NBA et dire... La NBA, c'est quand même beaucoup plus facile de mettre des points en NBA qu'en Europe. Je suis pas inquiet pour Victor Wembanyama. Il n'y a pas un monde où Victor Wembanyama n'arrive pas en NBA et ne met pas au moins 20 points de moyenne sur son année rookie. Parce qu'il sait tout faire, parce que les défenses sont beaucoup plus la... beaucoup plus laxistes qu'en Europe. En Europe, il fait carton sur carton. Je vois pas pourquoi il n'y arriverait pas en NBA tout simplement.
2: Voilà. Okay. Voilà, t'as compris. T'as compris, le nom de cette... Qui vivra, verra, ouais. messieurs. J'ai entendu. Donc ah, le nouveau LeBron le James
1: oui. le nouveau Michael Jordan voilà. est là. Il
0: va détruire, et, il va marcher sur la <rire> NBA. Vive la France, vive <rire> le général
5: de Gaulle Et pour revenir sur la phrase de Magic quand il dit il va changer l'image de sa franchise. C'est euh, le cas. Voilà, parce que euh, Les James ouais. ça fait passer Cleveland en trois ans d'une équipe qui gagne 17 matchs à une équipe qui va en finale NBA. Tim Duncan, numéro un de la draft, a fait passer les Spurs d'une petite équipe à une grande équipe. Le Chac, pareil à Orlando.
3: On en est là, c'est-à-dire que lui, au bout de deux
5: ans, il jouera le titre. On en est là. Ah, je sais pas. Avec pas il là. va tout, marcher tout, sur la. NDA. Tout dépendra dans quelle franchise. Il va mettre les Américains à ses pieds parce qu'il est français, monsieur. Il est français. Tout dépendra dans quelle Tu as remarqué que je laisse parler tout le monde. Tout dépendra de quelle franchise il arrive. Bien sûr.
3: Oui, dans quelle franchise il arrive, mais en même temps, Cleveland avant le brand James c'est quand même le désert, quoi.
5: C'est le désert. C'est vraiment.
3: C'est une équipe quatre. Désert de Ouais. J'essaie appeler les pilules de. Christophe,
5: s'il vous plaît. Oui, on. qu'il
4: a changé de traitement là.
5: De toute façon, on est. Là on ouvre le cerveau On met fait, des électrodes <rire> quoi. Bête. Nous notre problème
3: C'est toujours un peu le dosage À nouveau, ouais. on en donne ouais, ouais, Mais ouais. visiblement pas assez Donc on va évidemment Rectifier le tiers. Et si vous avez un ballon de rouge Ça peut faire l'effet Ah là. oui alors là oui Il oui, ah, est gourmand Mais on n'est pas au salon De l'agriculture Et à consommer euh, Avec là, modération dommage. forcément <rire> euh, Voilà les copains ce Que l'on pouvait vous dire Sur Victor Wembanyama Et à chaque fois Je donne cette anecdote Mais elle est vraie Il y a trois ans euh, Stephen Brun débarque Dans la rédac et nous dit "3" J'ai vu un jeune, il avait 15-16 ans, donc euh, Victor Wembanyama, il va tout casser en NBA et il nous le disait bah, bah, déjà il y a On l'appelle Steve, ans. Steve, non, Steve mais, Le Je suis pas le
5: seul non plus, il hein, y avait du monde Oui, mais bon.
3: <rire> vu, quoi. Bien bien sûr, moi, je t'ai filé l'info en exclu, euh, Oui, et puis euh, pour un ah, non ah, spécialiste, bah, euh, toi, tu l'es, euh, mais ceux qui ne connaissent pas bien le basket. Euh, toi, tu, bah, veux, tu veux un pourquoi Pour d'un
5: jeune prospect, vas-y. Méfie-toi d'un garçon qui a 24 ans aujourd'hui, Kylian Mbappé. Je ne sais pas, pourquoi, je sens que tu n'as pas tout le monde bien. Mar- Mar- tu mec vois autant, il, a, il a un, à t'es t'es un pif à Autant ouais, incroyable. sur le basket, je te crois, autant sur ah, le foot, je pense que tu et, vas trop loin. Et en tennis, alors, t'as qui alors
3: En tennis, mais putain, t'en il un garçon qui s'appelle Carlos Alcaraz. <rires> okay. Il va pas tarder à arriver. <rires> et, et fils, et suisse, peut-être. Okay. En tout cas, tu l'auras dit en premier sur Mbappé, euh, sur cette antenne. Allez, 9h47, on se retrouve dans quelques instants, euh, car euh, David Douillet veut aussi répondre à Clarisse beignez nous euh, C'était l'affaire de, de la semaine et on en a parlé la semaine dernière. Je vous résume tout ça dans quelques instants. On s'en fout, on s'en fout pas tout de suite sur AMC. RMC,
2: 9h midi Les Grandes Gueules du Sport
3: Jean-Christophe Drouet 9h49 de retour dans les Grandes Gueules du Sport Merci de votre fidélité, l'émission de 9h à midi Le samedi le dimanche, n'hésitez pas à composer Le 32-16 pour intervenir, vous aussi Vous êtes des Grandes Gueules, toujours avec Christophe Cessieux Stephen Brun, David Douillet, Denis Charvet À partir de 10h, nous parlerons De la billetterie Des Jeux Olympiques qui a fait polémique Peut-on parler de fiasco Ce sera notre question Vous n'êtes pas d'accord sur cette question Mais GG, mais tout de suite on s'en fout on s'en fout pas. RNC, le
1: zapping des
3: grandes gueules du sport. Alors plusieurs informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières. heures. sera à vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est la Judo 4, Clarissa Gbeninou qui répond à notre GG David Douillet. On s'en fout, on s'en fout pas. Christophe Cessieux euh, Je m'en fous pas. David Douillet. Euh, devine <rire> Je pose la question par courtoisie Mais je m'en fous pas j'imagine <rire> euh, euh, ouais, moi, moi je vais pas m'intéresser au sujet Je vais laisser David euh... Ok. Euh... Ouais, je m'en fous pas mais David euh, va répondre Samedi dernier nous avons évoqué dans l'émission Le conflit entre Clarisse Agbeninou Et la fédération de, de judo La double championne olympique Si vous n'étiez pas avec nous je vous rappelle L'histoire a engagé un bras de fer Car elle veut disputer ses compétitions Avec le judogi de son équipementier personnel Comme le fait euh, Teddy Riner, Et non celui de la fédération estampillée Adidas Clarisse a-t-elle raison de crier au scandale, c'était notre question et c'était non pour David Douillet extrait.
4: Quand on est athlète dans le monde du judo, tout est payé par la fédération et tout est payé grâce à ses partenaires. Donc le jour où tu deviens champion ou championne, si tu veux t'extraire de ce système-là, eh ben il faut, faut en parler à la fédé, il faut le négocier avec ta fédé. Mais tu peux pas euh, te dire bah puisque je gagne maintenant, maintenant je vole de mes propres ailes avoir profité du système pendant toute ta progression. Une fois que tu es au firmament, dire « Voilà, maintenant, moi, j'ai, j'ai beaucoup plus d'argent et je représente beaucoup plus. » Et les autres, bah, ils se débrouillent. Voilà, c'est ça, le truc qui est compliqué à comprendre. Et voilà, le débat, il est posé dans ces termes-là. Donc, pour moi, aujourd'hui, y a, y a pas, ce n'est pas un scandale. Il faut que les gens se parlent et s'accordent. C'est tout.
3: C'est tout et c'était... Résumé par David Douillet. Réponse donc de Clarisse Benignou sur Twitter. David Douillet se permet de dire pas mal de choses insultantes à mon égard, mais ce n'est pas sa première sortie cavalière à l'égard des femmes. Cependant, il a juste oublié de donner une information importante. Euh, fin de, de citation. Accompagnant son tweet d'une capture d'écran sur laquelle on peut voir que David est donc le cofondateur de la société WD, le licencié mondial d'Adidas pour tous les sports de, de combat. Une réponse acerbe. Alors que j'ai l'impression, et c'est pas pour défendre David Douillet, euh, il sait se défendre tout seul. Euh, son intervention n'était pas offensante Enfin j'ai pas l'impression pas Réponse de David
4: ah, Voilà moi c'est Au moment où j'ai, où j'ai pris connaissance de, de ce tweet Et où je lis euh, des propos insultants Et puis euh, que j'ai fait preuve de sexisme euh, Moi je, je, je tombe de cet étage quoi. Je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Donc j'ai réécouté ce que j'ai dit Ce qu'on, a, ce qu'on vient d'entendre et puis bah, je pense que tout le monde le constate qu'à aucun moment j'insulte qui que ce soit, et en particulier Clarisse, et que j'ai pas des propos qui sont euh, euh, sexistes et et, 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 et déviants. Euh, voilà, je, je, moi, j'ai simplement expliqué une situation, euh, exposé des faits, et que ce soit elle ou quelqu'un d'autre, j'aurais dit exactement la même chose en toute objectivité. Hum. Ça, ça m'a beaucoup déçu parce que j'aime beaucoup Clarisse. Euh, c'est une grande championne. Je l'admire pour ce qu'elle fait, très sincèrement. Et quand j'ai lu ça, j'ai, j'ai, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu mal au cœur parce que parce que ça ça m'a ça m'a ça m'a touché, ça m'a touché parce que je je je, je, je vous avoue que même aujourd'hui, j'ai pas l'impression que ce soit elle qui a écrit ce ce, ce ce tweet parce qu'il est il est il est malicieux, mais il est il est il est il est, euh, il est, euh, il est euh, c'est comme si on allait chercher la cogne quoi et, et alors je veux bien croire que quelquefois les athlètes sont piqués au vif et euh, et réagissent ou surréagissent qui à mon avis est le cas mais j'ai
2: l'impression que Mais est-ce que tu crois euh, pas que c'est parce que c'est peut-être... toi tu crois est-ce que tu crois pas vie que c'est parce que c'est toi qu'elle a réagi comme ça moi, Je pense qu'il y a quand même pas. une exagération Est-ce pas une déception parce oui.
5: que Toi, elle aurait peut-être T'es, souhaité que tu défends des sûr. athlètes et pas Je, pense, la, la ça, je pense aussi
0: qu'elle a réagi comme ça Parce que tu, tu ne t'attaques pas à, à Teddy Riner Qui est un peu dans la même situation qu'elle C'est-à-dire qu'il a choisi un, ouais, un équipe De son côté, c'est, une... c'est pour ça qu'elle non, dit C'est des propos sexistes Juste
4: pour préciser Je ne fais plus partie de cette société Qui était licenciée avec Adidas Depuis quelques années donc déjà d'emblée c'est une c'est une c'est faux et je l'aurais dit pour n'importe quelle marque enfin c'est, c'est une question de principe c'est mmh. même pas une question d'intérêt je n'ai pas d'intérêt personnel qui sont liés là dedans c'est pour ça que il euh, y a il y a des il y a des il y, y a des mensonges qui sont dits dans ce tweet et puis il euh, y a des des c'est, c'est moi qui me fait insulter en réalité en retour je peux pas croire que ce soit Clarisse qui a écrit ça euh, et je pense que dans son entourage il y a une ou des personnes qui ont intérêt à ce que Clarisse fasse ça et malheureusement le job de Clarisse Mais... c'est de s'entraîner et d'être une grande championne. Et je suis pas sûr que ces personnes-là euh, mmh. organisent des ondes positives pour que ça se passe bien et, et, ça, et c'est ça qui me fait de la peine euh, mais David, j'espère qu'elle est, elle est bien entourée j'ai pas l'impression qu'elle soit bien entourée parce que euh, voilà ce qui en résulte et je peux pas croire que c'est elle qui a écrit ça pour répondre à votre question non, mais est-ce que pour répondre à votre question euh, j'ai lu ce qui est lu parce qu'il y a eu une négociation entre Monsieur Hainer la FED et l'équipementier de l'époque et ils ont tous considéré que l'équipementier qui est lui-même hein, c'est, c'est Teddy qui produit ses propres kimonos euh, n'était pas une concurrence par rapport à l'équipementier c'est ce que j'ai compris voilà. Bon, donc euh, c'est une décision qui a été Même si moi je suis pas très d'accord Avec cette affaire là Mais c'est une décision qui a été unanime Il n'y a pas eu de discussion avec euh, okay. Clarisse Et l'équipementier de Clarisse C'est un équipementier euh, d'échelle mondiale Donc c'est autre chose Il y a une, une grosse concurrence Avec quelqu'un qui investit sur une fédé Mais tout ça pour dire que au global Même si euh, euh, je ne je, 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 je peux pas croire Que Clarisse puisse avoir écrit ça Je suis très déçu euh, et, euh, et surtout je je, je je l'engage vraiment à faire de, un peu de tri autour d'elle parce que je pense qu'il y a des personnes qui sont de mauvaise
3: influence et ben, c'était euh, important euh, de faire cette mise au point euh, et sachez euh, parce que euh, certains conseillers de Clarisse Agbellieno ont voulu euh, joindre euh, la hiérarchie, euh, venez vous expliquer dans cette émission La semaine dernière, Bernard Wiedicelli Christophe Sessieux a balancé sur l'ancien président De la FFT, il a appelé, il est venu s'expliquer C'est beaucoup plus simple comme ça Et là je parle de l'entourage de Clarisse C'est beaucoup plus simple de venir s'exprimer dans cette émission Vous voyez qu'on est des gens intelligents Que David peut vous répondre Plutôt que de passer par au-dessus pour essayer de vous plaindre Voilà, venez le dire dans cette émission Ce sera beaucoup plus simple pour tout le monde euh, 9h56, on se retrouve dans quelques instants Pour la suite des grandes gueules du sport La billetterie des JO fait polémique. Peut-on parler de fiasco C'est notre débat, on va tout vous réexpliquer. À tout de suite sur RMC et participez. Venez nous donner votre expérience au 32-16. A tout de suite.
1: RMC, 9h midi. Les grandes
2: gueules du sport.